церковь, слово истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Сила вопиющей молитвы», часть первая. Спасибо за этот призыв о том, что мы должны постоянно искать Христа. И с этого начинается наша духовная жизнь, и этим наша жизнь продолжает. Мы всегда живем тем, чтобы искать Христа, для того, чтобы нам познавать Его красоту, познавать Его силу, познавать Его премудрость, познавать Его славу. Сегодня, после рождественских дней или перерыва, мы возвращаемся к исследованию удивительной книги, в которой Бог-Отец раскрывает грядущую славу Иисуса Христа. Эта книга она имеет очень важное значение в христианской жизни. В самом начале этой книги Бог дает удивительное обетование блаженства каждому глубоко соприкасающему с этой книгой. Вы помните, в первой главе, в третьем стихе, Бог говорит, «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написано в нем, ибо время близко». Блажен. Слово «блажен» означает по-гречески «макариус», что означает «счастливый, блаженный, радостный». Слово «блажен» означает «счастливый, благословенный, радостный». Полное значение этого слова указывает на внутреннее удовлетворение, которое не зависит от изменчивых обстоятельств. Таким образом, мы можем увидеть, что истинное счастье оно непосредственно связано с этой книгой. Христианин, который не познает тайну этой книги или тайну откровения, он не может испытать этого настоящего блаженства или этого настоящего счастья. Бог говорит, блажен человек, который соприкасается с этой книгой. Более того, это блаженство, оно связано не с тем, что человек будет знать реальность будущих событий, не с тем, что он посмотрит в будущее и увидит то, что Бог будет производить здесь, на этой земле. Оно связано с наличием процесса познания славы Иисуса Христа. То есть, Человека будет испытывать удовлетворение и счастье пред лицом трудных обстоятельств жизни не от того, что он будет знать, что будет завтра, а от того, насколько он будет переживать радость и счастье в познании славы Иисуса Христа и Его всевластия. То есть наше удовлетворение и счастье, оно непосредственно связано с тем, насколько мы знаем самого Иисуса Христа. Кстати, многие люди думают, что если они точности будут знать, что их ждет завтра, послезавтра, если они могут посмотреть на всю свою картину будущего, к чему приведут их определенные действия, то тогда они станут более счастливыми. Но это совершенно не так. Для нашего счастья не нужно знать, что нас ожидает завтра. Нам нужно научиться жить в соответствии реальности Божьего всевластия то есть знать самого Иисуса Христа. Об этом очень хорошо писал Чарльз Пержин. Он пишет, «Тот, кто не хочет возрастать в познании Иисуса, тот отказывается от благословения». От благословения. «Познавать Его значит обрести вечную жизнь, а возрастать в познании Его 
значит возрастать в радость. Кстати, о чем говорит книга Откровения. Тот, кто не стремится узнать о Христе больше, еще не знает о Нем ничего, потому что пригубивший чашу познания Бога однажды будет жаждать большего, потому что хоть Иисус и насыщает, таким насыщением никогда нельзя присытиться. Дальше он пишет, «Если вы не хотите узнать Его лучше, значит, вы Его не любите, потому что любовь всегда взывает ближе, ближе. Удаление от Христа – это ад, но Его присутствие – рай». Очень точно он здесь отражает эту картину, когда мы говорим о том, что мы познаем Христа, или другими словами, когда в нашей жизни Мы пренебрегаем познанием Иисуса Христа. Это говорит о нашей глубокой проблеме. Проблеме отсутствия возрастания в любви к Иисусу Христу. Более того, во многих, можно сказать, это отсутствие самой любви к Иисусу Христу. Если каждый из вас вспомнит вашу молодость, когда вы начинали дружить с вашим супругом или супругом, то вы помните это время, когда вы не могли насытить сообщением. Вы могли часами говорить и говорить вместе. И вы всегда испытывали от этого удовлетворения. Почему? Потому что вы говорили, что в вашем сердце любовь. Но если мы говорим о том, что в нашем сердце есть любовь к Иисусу Христу, но мы не хотим ближе и ближе соприкасаться с Ним, это говорит о том, что, скорее всего, мы думаем, что у нас есть эта любовь, но мы катастрофически нуждаемся в том, чтобы любить и Иисуса Христа. Тот, кто познал, стал познавать Иисуса Христа, он не может остановиться, потому что в этом будет всегда испытывать радость. Это его становится смыслом всей жизни. Именно поэтому в самом начале этого откровения Иоанн пытается приковать наше сознание именно к созерцанию грядущей славы Иисуса Христа. Он говорит, «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». Выражение «все грядет с облаками» мы с вами говорили, может точнее перевести как «посмотрите на грядущего в славе», «посмотрите на него». Он пишет это послание церквам для того, чтобы люди могли увидеть Христа, сияющего в славе. Дело в том, что мы очень склонны отводить свой взгляд от Христа и концентрировать его на себе. Именно поэтому многие христиане – Вроде бы и соприкасаются с этой книгой, но они не переживают благословения ее, потому что они в этой книге видят все, кроме главного, грядущей славы Иисуса Христа. Именно поэтому, подходя к исследованию этой книги, нам очень важно помнить, что главная тема этой книги – это не раскрытие тайны об Антихристе. Недавно мне был звонок с одним человеком, и первый вопрос, который он задал по книге Откровения, узнав, что я проповедую, он говорит о том, кто эти звери и что означает число 666. Когда я ему сказал, что я не знаю, что означает это имя число 66, но там написано, говорит, но там написано, кто имеет ум, то сочти это число. Но в всем этом проблема заключается в том, что человек упустил там главное. Не антихрист главная тема. И не 666 главная тема. Там раскрывается слава Христа и превосходство Христа, Его владычество над Антихристом и всей Его власти. То же самое главная тема книги Откровения – это невеликая скорбь. 
Это не последние суды, которые, которые постигнут эту землю. Это даже книга не о грядущей славе церкви, о которой очень много говорится. Но эта книга, главная тема, это раскрыть абсолютную грядущую славу Иисуса Христа. Это книга об Иисусе Христе. Эта книга, она дана нам для того, чтобы мы могли пережить это блаженство через познание Иисуса Христа и научиться жить в соответствии этой реальности. Сегодня мы продолжаем переживать это блаженство, продолжая исследовать шестую главу этой книги, где начинается описание великой скорби. Эта книга вновь она описывает славу Христа, как Христос он принимает эту власть и как его слава она начинается проявляться над всей этой землей. Посмотрите еще раз на схему, о которой мы с вами говорили, которая раскрывает временную схему всего времени великой скорби. Вы видите, это время оно разбито на две части. Первая часть, три с половиной года, Иисус Христос назвал ее началом болезни. И вторая часть великой скорби, которая Писание начинается именно с восьмой главы книги Откровения. Первая часть великой скорби, она включает в себя три печати. Ой, шесть печатей. Мы уже коснулись четырех печатей. Шесть печатей, которые раскрывают это начало болезни, как эти события начинают развиваться. С одной стороны, это время, когда Антихрист при поддержке Израиля и десяти царей, он начинает приходить к власти. Он еще не раскрывает себя, он будет раскрыт именно во время мерзости запустения, тогда он откроет себя как правитель, Но до этого он будет действовать как определенный властелин, приходя или захватывая эту власть. С другой стороны, читая или смотря на эти печати, мы видим, что это время, шесть печатей, оно, оно связано с началом болезни для всей земли или с началом проявления Божьего гнева, эскатологического Божьего гнева, который направлен на то, чтобы явить славу Божьей справедливости, Его гнева и святости. Как мы уже говорили, это время оно, оно будет связано именно шестими печатями. Это время называется началом родовых мук. Сегодня мы с вами подошли к пятой печати. Заметьте, мы уже пришли определенный период, который произойдет. Мы с вами говорили, что это время начнется с первой печати, когда будет установлен ложный мир на этой земле. Другими словами, это не только ложный мир. Здесь Бог пошлет действие заблуждения. Люди начнут верить в лжи. Потом первая печать, она сменяется второй печатью. Во время этого мир будет взят с этой земли и начнется вторая мировая война. После этого будет снята третья печать, что с собой принесет голод на эту землю. Война всегда приносит голод. И мы с вами читали, что сам Бог назначает цену продуктам на этой земле. После этого будет снята четвертая печать, которая будет связана с усилением этих страданий. Наступят определенные эпидемии, и звери будут атаковать людей. И написано, что под этим влиянием погибнет четвертая часть населения этой земли. И все эти печати, вы помните, они раскрывают власть Иисуса Христа. Ни одна печать или ни одно действие не начинает происходить, пока на небе не прозвучит голос «Иди». Иди, Бог дает повеление, когда чему начаться. И Бог повелеет, дает повеление, это его замысел, что зачем будет происходить. Но на этом страдание земли не заканчивается. Сегодня мы подошли 
к еще одной пятой печати. Очень важная печать, которая также усиливает боль на этой земле. Давайте вместе с вами прочитаем эти слова, которые раскрывают ужас этой печати. 6 глава, 9 стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником душу убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которые они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они дополнят число. Довольно удивительное событие. Читая эти слова, задаешься вопросом, что это за явление? Что с собою приносит эта пятая печать? Или какое отношение вот здесь описанное оно имеет к Божьему суду? В этой печати мы видим, что здесь описывается вопль святых. Более того, это не просто вопли, а написано, это сильный вопли мучеников за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Читая эти слова, возникает чувство, что они как будто являются определенной ставкой, не имеющим отношения к Христову суду на этой земле. Заметьте, если мы смотрели на четыре печати, то все четыре печати, они имели какое-то выражение на этой земле. Там отмечается, что произойдет на этой земле. Но когда мы подходим к пятой печати, то там сказано только о том, что происходит на небе. И возникает вопрос, что это заявление, какое имеет она отношение к Божьему суду на этой земле? Читая об этой картине, мы здесь видим, что здесь раскрывается картина преследования христиан, как Христос и говорил своим ученикам, где мы читаем в книге Матфея. «Все же это начало болезней, тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Он описывает, что это будет происходить еще первой половине великой скорби, это еще начало болезни, именно слово «тогда», именно в это время, три с половиной первых, три с половиной года, будут предавать вас и убивать вас, и будете ненавидимы всеми народами. С одной стороны, мы видим, что все печати этих три с половиной лет, они связаны с Божьим, путь, с Божьим судом. И значит, нам нужно признать, что пятая печать – Она также связана с Божьим судом. Это не просто информация о сильном гонении на христиан. Это не просто. Это раскрытие великого гнева Анса и сидящего на престоле. Эта печать, она раскрывает силу вопиющих молитв. Эта печать раскрывает силу мобиющих молитв. Для того, чтобы нам лучше понять значение этой печати, сегодня я сделаю только вступление к этой проповеди, а в следующее воскресенье мы с вами подробно посмотрим на значение самих этих стихов. Невозможно понять сам смысл этих стихов, не увидев всей этой картины, в котором они раскрываются 
не увидев всей этой, всего этого божественного замысла. Посмотрите еще раз на эти стихи, которые мы подробно с вами будем изучать в следующее воскресенье. Написано, «И когда Он, Христос, снял пятую печать, я увидел под жертвенником душу убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка Святой и Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число. Итак, мы с вами говорили о том, что главная тема этих стихов – это не гонение христиан, Главная тема этих стихов – это вопль мучеников. Заметьте, когда вы читаете эти слова, вы видите, когда он снял эту печать, Иоанн говорит о том, что он увидел мученика под жертвенником, то есть они оказались там не в этот момент, то за все время они дополняли, дополняли, но в этот момент произошло, они возопили. Именно со снятием печати небо наполнилось пронзительным громким воплем мучеников, жаждущим проявление славы Христовой справедливости и святости. Итак, мы видим, главная тема – это не страдания христиан, главная тема – это вопль мучеников. Вопль мучеников, или другими словами, можно сказать, это молитва мучеников. Это когда святые обращаются к Богу, что-то говорят, и в нашем Христианцы мы называем это молитва. Значение этого вопля невозможно понять без понимания ближайшего контекста. И сегодня я хотел бы, посмотрев на этот контекст, сделать три очень важных утверждения, которые раскрывают силу вопиющей молитвы святых. Три очень важных утверждения. Мне кажется, что христиане 21 века недооценивают молитву. Сегодня христиане катастрофически мало молятся. Многие оправдывают себя, оправдывают отсутствие молитвы или преданность молитвы занятостью или отсутствием времени. Некогда. Этот мир так очень быстро стремится, что некогда даже помолиться. Нет, мы уделяем время для молитвы, но это короткое время для того, чтобы все успеть сделать. Но знаете, проблема отсутствия или недостаточности молитвы – это не проблема времени, это проблема нашей веры. Мы не до конца верим в силу молитвы. Мне очень нравятся слова Дональда Утни. Посмотрите на эти слова, очень точно он отмечает. «Часто мы не молимся просто из-за того, что у нас есть сомнения» что в результате нашей молитвы что-то произойдет. Конечно же, мы не признаемся об этом перед всеми. Но если бы мы были уверены, что в течение 60 секунд после каждой молитвы мы будем получать видимые явные ответы, то на коленях брюк христиан мира были бы дырки. Если мы бы были только уверены, что когда мы помолились, Богу сказали, мы сразу в эту же минуту получим ответ. Я думаю, мы меньше бы работали, мы меньше бы телевизор смотрели, 
И даже вместе меньше новости читали, а мы больше бы молились. Проблема пренебрежения молитвами – это не проблема времени, это глубокая проблема неверия в силу молитвы. Хотя в книге Откровений нет призыва к молитве, она очень ярко раскрывает красоту и силы молитвы. Сегодня я хотел бы посмотреть на три очень важных истины, которые раскрывают силы вопиющих молитвы. Во-первых, мы здесь видим, что молитвы они сохраняются у Божьего трона. Молитвы сохраняются у Божьего трона, молитвы святых. Это раскрывает ценность молитвы. Они прямо идут к Божьему трону, как мы поем в одном из гимнов к престолу Бога в небесах. Течет ручей святых молитв, презвященник Иисус и день и ночь слагает их. Находясь у трона, Он и день и ночь слагает их там, у Божьего трона. Посмотрите еще раз на снятие пятой печати. Это событие, оно как раз и происходит у Божьего трона. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка святой и истины, не всудишь, и не все живущие на земле за кровь нашу». Вы помните, Иоанн находится у Божьего трона. Он еще никуда не уходил, он там видит церковь, он видит керувимов, он видит множество ангелов. Посреди престола он видит Иисуса Христа, снимающего печати. Там он видит, где-то жертвенник недалеко стоит. И когда Христос снимает пятую печать, он видит, как Христос снимает пятую печать, и вдруг он видит и слышит, что из жертвенника доносится вопли, сильный вопли мучеников. Это вопиющая молитва святых, которая достигла самого престола. Иоанн стоит у престола, и он очень громко слышит эту молитву. Она не где-то очень тихо доносится, и где-то надо расслышать, что там за слова. Иоанн очень сильно, он отчетливо слышит молитву святых, которые находятся у Божьего трона. Более того, это не первое упоминание молитвы святых у Божьего трона. Здесь Иоанн описывает сущность молитвы мучеников, он описывает, о чем они молятся. Но вы знаете, об этих молитвах Иоанн еще писал в пятой главе. Эти молитвы Иоанн видел, они находились в золотых чашах в руках святых. Посмотрите, пятая глава, восьмой стих, «Когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Ансом, имея каждый гусли» и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Иоанн, Иоанн описывает, что старцы и животные, они находятся вокруг престола. Они у Божьего трона, и там сидящие на престоле. Более того, кто-то им раздал золотые чаши, которые были наполнены молитвами святых. Заметьте, Иоанн видит, что молитвы, они у престола находятся и в золотых чашах. Молитвы у престола и в золотых чашах это указывает на особую ценность молитвы в Божьих глазах. Более того, 
Эти молитвы, они названы фимиамом. Это как приятный запах, который воскуряется. Это то, что является особой ценностью у Божьего трона. И он видит молитвы у престола и в золотых чашах. Ибо это самый ценный сосуд, в которых Бог помещает молитвы святых. Знаете, мне кажется, мы очень часто недооценим ценность молитвы. Нам кажется, что благотворительность, забота о людях, распространение Евангелия, она является более важным служением, нежели наши молитвы. Нам кажется, что Бог нашу благотворительность или евангелизацию больше ценит. Она более ценна в Его глазах, нежели наши молитвы. Но заметьте, это совершенно не так. Иоанн видит, что золотые чаши полные фимиама. Этим фимиамом является нехристианская добродетель. Даже не посвященное служению. Даже не посвященность распространению Евангелия, это ценностью является молитвы святых. Ценность молитвы очень ярко понимал Иисус Христос. Мне очень нравится один из текстов в Луки 5 главе, где Лука описывает молитвенную жизнь Иисуса Христа. Посмотрите, написано там, но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народов стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих. Но Он уходил в пустынные места и молился. Здесь Лука, он отражает этот поражающий контраст. Заметьте, Лука описывает, что молва о Нем распространялась, и великое множество народов стекалось к Нему. Для чего? Чтобы слушать Его. Они стекались для того, чтобы слушать Его. Они хотели слышать о Божьей воле, они хотели слышать о Боге. Возникает вопрос, какое служение может быть более важнее, чем возвещать Божью волю? Какое служение может быть более важнее, чем распространять весь Евангелие? Более того, написано, что Иисус, Он видел это множество народа, и они приходили, чтобы врачеваться у Него от болезней Своих. Не только услышать Слово, но получить помощь. Эти люди, которые приходили к Иисусу Христу, они были нуждающимися. Они нуждались в Иисусе Христе. И возникает вопрос вновь, какое служение может быть более важнее, чем оказание помощи тому, кто тебе сегодня нуждается? Что может быть важнее? Но ну, мы видим поражающий контраст противительный союз указывает. Заметьте, Иоанн говорит, и Лука пишет, но, но, несмотря на все это, несмотря на что множество народа приходило к нему, чтобы слышать о воле Божьей, чтобы получить помощь, написано, но, несмотря на это, Иисус удалялся в пустынные места для молитв. Иисус удалялся в пустынные места Для молитвы я смотрю на этот текст, для задаюсь вопросом. Для чего Христу было молиться? Разве Христос не знал, что все на этой земле существует по Божьей воле? Более того, это является Его волей. 
Разве он не знал, что завтра будет, что наступит завтра, и как это произойдет? Разве он не знает, что он здесь только три с половиной года будет совершать служение, а в нем очень многие нуждаются? Не все получили исцеление, кто желал получить. Не все услышали о Божьей воле то, что они хотели услышать. Христу приходилось оставлять одни города, идти в другие для того, чтобы распространять весь Евангелие. И возникает вопрос, для чего Он оставлял этих нуждающихся людей ради молитвы? Почему? Почему Он это делал? Знаете, ответ заключается в том, что Христос верил в то, во что мы очень часто не верим а именно в силу молитвы. Христос верил в силу молитвы. Христос понимал ценность этой молитвы, которая находится у Божьего трона в золотых чашах, является славным фимиамом пред лицом Божьим. Итак, это первая истина, которую мы с вами видим. Молитвы святых, они сохраняются у Божьего трона. Это там их место. Они находятся в самом ценном месте на виду у Бога. И Бог слышит эти молитвы. Во-вторых, мы видим, что молитва – это одно из сильных средств Божьего проведения. Одно даже из сильнейших средств Божьего проведения – Божье проведение – это средство или способ осуществления Его замысла или Его плана. У Бога есть определенный план, и Он его осуществляет. И этот процесс осуществления как раз и называется Божьим проведением. Об этом мы подробно говорили на прошлой конференции. Так мы видим, что Бог использует молитву как сильный инструмент для того, чтобы осуществить свой замысел или свой план. Это очень ярко мы видим в контексте шестой главы. Вы помните, Христос называет этих шесть чаш, или это период, три с половиной года, началом болезни родовых мук. То есть в ожидании рождения есть родовые схватки, и чем ближе рождение, чем частота и боль схваток увеличивается, пока не наступит финал, то есть рождение. Это очень яркая аналогия, она скрывает вообще развитие великой скорби. Существует финал, это пришествие Иисуса Христа, чтобы установить свое царство. Это своего рода рождение. Это рождение, оно будет связано с болезнями родовых мук. Она начинается с боли, затем боль, она становится еще чаще и сильнее, затем боль становится еще чаще, чаще и сильнее и сильнее, пока не наступит финал установления Царства Иисуса Христа. Более того, очень важно отметить, что эта боль, она не сменяется другой болью, а эта боль, наоборот, усиливается. То есть боль постепенно начинается усиливаться, усиливаться, усиливаться. Таким образом, можно сказать, что первые шесть печатей представляют собой начало болезни родовых мук, когда последующая печать, она не сменяет боль, а наоборот усиливает предыдущую боль и так до дня пришествия Иисуса Христа. Во-первых, мы с вами читали, что 
эта боль начинается со снятием первой печати, которая несет за собою мир, точнее, мы говорили, ложный мир. Написано, и я увидел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящих как бы громовым голосом, иди, смотри, точнее в оригинале, иди, это голос говорится коню, а не Кеану. И я взглянул, и вот конь белый, и на нем садик, имеющий лук, и дан ему венец, и вышел он как бедоносный, чтобы победить. Здесь мы видим, что Ложный мир, он установленный антихристом, будет связан с вашим событием. В это время будет взять удерживающий с этой земли, удерживающий тайну беззакония, о чем Павел, апостол Павел пишет послание фессалоникийцам, и Бог пошлет духа заблуждения тем, кто сегодня отвергает Евангелие, не покоряясь Ему. Люди, несмотря на явную ложь, будут верить в жи. Это, может быть, стать такой схемой. Это начало болезни, это, можно сказать, это первая точка, в которой начинается великая скорбь, и она придет к кульминации пришествия Иисуса Христа. Это семилетний период. Можно сказать, что в это время Христос предает их превратному уму так, что они будут верить в лжи. Это будет первой болью родовых схваток. Она будет небольшой, то есть... Люди не сильно ощутят ее боль, но она уже будет предвещать последующей болью более сильную боль. Люди не сильно могут еще будут испытывать такое страдание, наоборот, они скажут облегчение, мир и безопасность. Но Христос говорит, что с этого момента начинается боль родовых мук. Ложь начинает царствовать на этой земле. Более того, как я уже сказал, что боль не сменяется, а только усиливается, поэтому ложь будет восседать на престоле до самого пришествия Иисуса Христа. Люди будут верить лжи до самого пришествия Иисуса Христа. И когда вы смотрите, читаете книгу Откровения, вы поражаетесь состоянием людей. Ангел говорит... Люди продолжают проклинать Бога. Они видят чудеса, мертвые воскресают, и Бог забирает их с земли. Они это видят, но продолжают верить лжи. Они пойдут против Бога, когда уже почти весь Божий гнев будет излит на эту землю. Они уже знают о своем бессилии. Они не могут противостоять тому, что Бог делает, но обольщенные ложью они пойдут, чтобы уничтожить город святых, и там будет поражены Христом. Это действие лжи. Оно как начнется с первого года великой скорби, это царствование лжи, оно будет продолжаться до самого пришествия Иисуса Христа. Это боль. Это боль, которую люди сегодня не сильно ощущают, они ложь не называют болью, но это боль, которая потом сменится или усилится с другой болью. Во-вторых, мы видим, что эта боль усилится со, снятия, со взятием мира с этой земли. Написано, когда он снял вторую печать, я услышал второе животное, говорящее, иди, иди и смотри, точнее, иди, и вышел конь, повинуется конь другой, рыжий, 
и сидящим на нем дано взять мир с земли. Опять кто-то дает ему эту власть, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Иоанн раскрывает, что со снятием второй печати начинается Вторая мировая война, Третья мировая война, можно сказать, или Четвертая будет, боль которой начнет, начнет или будет более ощутимой. Если ложный мир не, не сильно люди могут ощущали, они говорили о благословении мира и безопасности, то вторая боль, она уже будет более ощутима. Война – это более ощутимо. Если первая боль, она только предвещала эти страдания, то эта боль уже будет вселять страх и ужас. Если вы не знаете боль войны, то обращайтесь с тем, кто живет сегодня на Донбассе, они более близки к нам, или кто приезжает из Сирии, спросите, что это за боль войны? Это более ощутимая уже боль, это боль. Более того, как я уже сказал, что боль родовых мук не сменяется, а только усиливается. Поэтому состояние войны, оно сохранится до самого дня пришествия Иисуса Христа. И последняя битва, она будет битва Армагеддона. Состояние войны будет всегда. Мы в прошлый раз говорили, антихрид будет захватывать. Когда он сядет на престоле, на него многие цари начнут восставать, он начнет их подавлять, потом он подойдет, пойдет подавлять Иерусалим. То есть семь лет великой скорби – это время войны, за исключением маленького периода ложного мира. Более того, эта боль войны, она еще сильнее усиливается с приходом голода. Война всегда приносит с собой голод, страдания. Написано, когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной на нем садик, имеющий меры в руке своей. Я слыш... И слышал я голос посреди четырех животных, это голос Христа, или сидящего на престоле, говорящий, хиник пшеница за динарий, и трехиница и чменя за динарий, елей же вина не повреждай. Здесь описан... описывается реальный голод, моровой... мировой голод, который поражает всю вселенную. Заметьте, если война несет ужас и страдания, то голод он сильнее усиливает эту боль войны. Война может будет проходить не на всей вселенной, но последствия войны в виде голода начнут многие люди переживать. Это боль. Это боль родовых мук, она увеличивается. Страдания, они не сменяются, сильнее увеличиваются. Более того, как я уже сказал, боль не сменяется, только усиливается, поэтому состояние голода, оно будет продолжаться до самого пришествия Иисуса Христа. Последующие действия они будут усиливать, но это действие или голод, он будет продолжаться на этой земле. Более того, несмотря уже на сильную боль войны и голода, эта боль еще сильнее усилится эпидемией, несущей за собою смерть. Как Христос говорил, когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четырех, четвертого животного, говорящего «Иди!» Я взглянул, и вот конь бледный, на нем всадник, которому имя смерть, и отследовал за ним, и дана ему власть на, четвер... на четвертую часть земли умершлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Христос, обладающий властью, дает власть смерти на четвертью населения земли. Знаете, это уже более ощутимая боль, 
которые приносят с собой страдания. Это уже не просто боль, можно сказать, это уже ужасающая боль. Заметьте, кульминация боли уже намного. Если здесь только предвещало, это было начало боли, оно было терпимое, то здесь мы уже подходим, это уже нетерпимая боль, боль страданий, когда миллиарды людей погибают. Более того, как мы уже говорили, боль не сменяется, только усиливается, поэтому состояние войны, голода, эпидемии и нападения зверей, они будут усиливаться до дня пришествия Иисуса Христа. Они будут усиливаться. Более того, это еще не конец. Несмотря на весь ужас, это еще не конец. За ним следует пятая печать, которая усиливает боль. Это вопль святых. Это пятая печать. Мы к ней сегодня еще вернемся для того, чтобы посмотреть ее в контексте. Она тоже является болью. Это боль мучеников или вопли мучеников. После пятой печати будет еще шестая печать, которая еще сильнее усилит эту боль. Посмотрите, написано. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как властельница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как цветок, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. Это страдания связаны с природными катаклизмами. Это еще более сильнейшая боль, которая усилит страдания и ужас Божьего гнева на этой земле. Более того, как я уже сказал, что боль не сменяется, а только усиливается. Поэтому, когда будет читать остальную седьмую печать, где будет семь труп и семь чаш, вы заметите, как оно будет постоянно прикликаться с этими явлениями небесных природ или природными катаклизмами. Реки будут поражаться, моря будут поражаться, звезды будут падать и тому подобное. То есть вот эти природные катаклизмы, если они здесь начались, то они закончатся только пришествие Иисуса Христа. Более того, самое последнее сильное землетрясение будет в тот момент, когда ноги Иисуса Христа станут на Елеонской горе, написано, пройдет землетрясение, и гора разделится на две части. Природные катаклизмы, они будут усиливаться и усиливаться, как усиливается боль родовых мук. Несмотря на весь ужас страданий, Христос называет это только начало болезни родовых мук. Как мы читали в книге, как читаем в книге Матфея, когда услышите о войнах и военных слушахах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это началом болезни. Все же это началом болезни. Итак, возвращаясь к нашей схеме, мы видим, что между четвертой, четвертой печатью, которая несет эпидемию диких зверей, смерть, 
и шестой печати периода катаклизмы есть еще одна печать. Пятая печать, которую мы видим, является воплем святых. Более того, мы видим, что эта печать воп святых, она увеличивает, увеличивает страдания, которые были уже здесь, на этой земле. Это что-то более существенное наказание. Это, это, эта печать или воп святых, она каким-то образом более сильнее усиливает. Должно произойти что-то страш, страшнее лжи, войны, голода или эпидемии, которая несет за собой смерть. Заметьте, в обществе святых не начинает великую скорбь, а в Божьем замысле он раскрывает, что она где-то находится к середине, уже ближе к середине великой скорби, когда уже боль страданий становится сильно ощутимой. Но в обществе святых она еще сильнее усиливает. Еще сильнее усиливает. Посмотрите на описание этой боли, когда он снял пятую печать и видел под жертвенником душ рубиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на этой земле за кровь нашу». Это пятая печать. Возникает вопрос. Если четвертая печать была эпидемия, страшная смерть, катастрофа, шестая печать природные явления, то возникает вопрос, что может усилить боль, страдания, войны, голода и эпидемии? Что усилит боль, войны, голода и эпидемии? Вы знаете, это вопль святых. Это вопль святых. Я не знаю, как люди на земле ощутят эту боль, но Христос показывает, что вопль святых обладает колоссальной силой, которая усилит страдания жителей на земле. Я не знаю, как люди ощутят эту боль, но в этой картине Христос показывает, что молитва святых является одним из сильнейших инструментов Божьего проведения, через которых Он проявит свою святость и справедливость. Это что-то сильное, это сильнее войны, голода и эпидемии различной. Молитва Он обладает колоссальной силой. Я не знаю, как люди будут ощущать эту боль, Мод это будет связано с душевной болью, угрызением совести. Мод это будет связано с осознанием тяжести вины за убиение благочестивых людей и так далее. Я не знаю. Я точно не знаю, как это будет выражаться, но этот контекст раскрывает силу вопиющей молитвы святых. Пятая печать. Это что-то сильнее, чем четвертая, третья, вторая и первая. Это то, что обладает большей силой. Заметьте, Бог использует молитву святых как средство исполнения своего замысла, чтобы передать власть, силу и царство Иисусу Христу. Молитва является одной из семи печатей, И она является одним из средств Божьего проведения, 
как война, голод, эпидемия и природные катаклизмы. Молитва обладает колоссальной силой. Именно поэтому Иаков пишет о силе молитвы. Много может усиленная молитва праведного. Много может усиленная молитва праведного. Лука отмечает, описывая первую церковь, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны. Это сила молитвы. По молитве их поколебалось место. Мы мало молимся, потому что мы не верим в силу молитвы, но Писание очень ярко раскрывает нам эту яркую картину, что молитвы они обладают колоссальной силой. Итак, мы с вами посмотрели на две истины, которые раскрывают нам силу вопиющих молитв. Во-первых, молитвы святых они сохраняются Божьего трона, они являются особой ценностью в Божьих глазах. Во-вторых, мы с вами говорили, что молитва – это одно из сильных средств Божьего проведения. Это одно из сильных средств, которое сильнее войны, голода и эпидемии, поражающих эту землю. И последнее. Здесь мы видим, что Бог, несомненно, отвечает на молитвы святых. Бог, несомненно, отвечает на молитвы святых. Об этом Иисус Христос говорил своим ученикам. Лука 18, глава 7 стих. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказывай вам, что подаст им защиту вскоре». Но есть проблема. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Посмотрите еще раз на эти удивительные слова. Он говорит, нежели Бог не защитит избранных своих, которые вопиют к Нему день и ночь? Да, Он мог где-то медлит, но Он точно защитит. Но несмотря на все это, несмотря на силу молитвы, когда Христос придет на эту землю, то есть перед пришествием Иисуса Христа, найдет ли Он веру на земле, то есть веру в силу молитвы? Другими словами, Христос раскрывает, что приближаясь к второму пришествию Иисуса Христа, люди будут меньше молиться. Почему? По причине незанятости, а по причине веры. Бог, несомненно, отвечал и всегда отвечает на проблема верых людей. Мы мало молимся, потому что не верим в силу молитвы. Одним из примеров молитвы является Иисус Христос. Написано, Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти. И написано, и услышан был за свое благоволение. Он был услышан. Эта картина, она вновь раскрывается в книге Откровения. Мы в этой книге видим, что Бог отвечает на вопль своих святых. Смотрите, мы читаем, написано, сказано, когда он снял пятую печать, я видел под жертвенником душу биенных за слово Божие, за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу, 
И написано, и даны были каждому из них одежды белые, сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они дополнят число. Кто-то может подумать, что эти молитвы, они не получили ответа на свою молитву, но знаете, это совершенно не так. Это совершенно не так. В 11 стихе Христос указывает, и мы в следующем сцене подробно будем об этом говорить, что Он непременно ответит. Он непременно ответит только в свое назначенное время. Это точно произойдет. Вы успокойтесь, я точно совершу то, что вы просите. просите. Будет отмщение за кровь вашу. Но подождите немного времени. Но это точно произойдет. Их просьба, она была услышана, и Бог обязательно ответит на их просьбу. Кто-то спросит, откуда мы знаем, что Он точности ответил на их молитву? Откуда мы знаем, что Христос точно отомстит за их мученическую смерть? Вы знаете, об этом, об этом говорит Писание. Бог позаботился о том, чтобы Иоанн очень ясно увидел ответ на их молитву и передал этой церкви. Он очень, он хочет, чтобы церковь знала, что Бог, несомненно, отвечает на их молитву. Посмотрите еще раз на нашу временную схему, о которой мы с вами говорили. И послушайте меня внимательно. Мы с вами говорили, Великая Скорбь начинается с первых четырех печатей, потом молитва святых, вопс святых звучит здесь, уже приближаясь ко второй Великой Скорби. Божье знамение происходит в шестой печати, когда на земле происходят различные катаклизмы, и приходит седьмая печать. Седьмая печать. Послушайте внимательно. Писание раскрывает, что седьмая печать, которая включает в себя семь труп, а седьмая трупа включает в себя семь чаш, как раз и являются ответом на молитву святых. Седьмая печать. В пятой печати звучит просьба. Бог говорит, подождите, еще, еще происходит еще одна печать Божьего гнева, природный катаклизм, и потом седьмая печать, она как раз и является ответом на эту молитву, которая всегда находилась у Божьего трона. Посмотрите внимательно написание седьмой печати. Восьмая глава. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труп. И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом, и взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника, где были молитвы святых, 
и поверх их на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, землетрясения, и семь ангелов, имеющих труп, приготовились трубить. Семь труп приготовились трубить, Возвращаясь назад, мы видим, что эти семь труб, они как раз и включают всю седьмую печать. То здесь Иоанн раскрывает, что последняя печать, она как раз и является ответом молитвы мучеников святых. Вторая время, вторая часть великой скорби, можно сказать, это время Мщение за кровь святых. Это великая скорбь, это время мщения за кровь, за, Бож... за кровь Божьих пророков и святых. Именно поэтому в Евангелии от Луки Иисус называет это время днями мщения. Посмотрите, Евангелие от Луки, 21 глава, 22 стих. «Потому это дни омщения, да исполнится все написано». Потому это дни, если посмотрите контекст, Он здесь как раз говорится о второй половине великой скорби. Это было начало болезни, говорит Христос, говорит, не ужасайтесь, чему надлежит быть. И потом он начинает дальше описывать, говорит, что это дни мщения. Это дни мщения. Мщение за кого? За кровь праведников. Об этом также писал апостол Павел, указывая, что явление Господа будет связано с мщению, мщением за кровь святых. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 6 стих. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемых, отрадуй вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». Когда, возможно, когда Богу угодно это сделать? Или праведно, или справедливо? В день пришествия Господа. Он описывает это время великого, великой скорби, когда Христос начинает принимать власть. Он говорит, это праведно, справедливо перед Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью это время мщения. А вам, оскорбляемым, испытывать отраду у Божьего трона. Об этом также прошают святые на небе после совершения мщения за кровь рабов своих. 19 глава Откровения. «После всего я взглянул на небо, я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истины и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую блудницу, которая растлила землю любодейством Своим и взыскал кровь рабов Своих от руки Ее». Он описывает, и это время великой скорби, когда христиане умирали, он говорит, что он взыскал кровь рабов своих от руки ее. Благословен Бог. Это время мщения, которое Бог совершит за своих рабов, отвечая на их молитву. Об этом также говорят и пророки Ветхого Завета, Тарзаконе, 32 глава, 43 стих. «Веселитесь, язычники, с народом его». Ибо Он отомстит за кровь рабов Своих и воздаст пщение врагам Своим и очистит землю Свою и народ Свой. Ибо Он отомстит. Он отомстит за кровь рабов Своих. 
Эта картина общения очень ярко раскрывается в книге пророка Исаии, когда сам Христос, Он говорит о себе, 63 глава Исаии, «Я топтал, точила один из народа, никто, никого не было со мною, и я топтал их в гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все деяние мое, свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Год искупленных – это освобождение моих искупленных. Настало это день мщения в сердце моем, говорит Христос за своих рабов. Итак, мы видим, что Бог непременно ответит на молитвенный вопли своих детей. То, что было там под жертвенником, тот вопль, который пронизал все небо, мы видим, Бог очень точности ответил на их вопль. Вторая половина великой скорби – это время ответа, Божьего ответа на молитвы святых. Это время проявления Его гнева, но одним из средств является молитва святых. Это время, когда Бог совершит свой суд над ним. Итак, мы с вами возвращаемся к нашему отрывку. Мы видим, что пятая печать, она раскрывает нам колоссальную силу вопиющей молитвы. Мы должны помнить, во-первых, молитвы святых, они сохраняются Божьего трона, это что-то ценное. Мы пренебрегаем ценностью. Мы часто посвящаем себя тому, что менее ценно, и пренебрегаем тем, что более ценно в Божьих глазах. Во-вторых, мы видим, что молитва – это одно из сильных средств Божьего проведения. Одним из средств является Евангелие, которое дает возрождение. Но молитва – это не менее сильное средство. Это особое сильное средство, которое Бог использует для того, чтобы совершить свой план. По молитве святых Бог возрождает многих людей. По молитве святых Бог будет совершать суд на этой земле. По молитве святых Бог совершит общение. По молитве святых Бог заставляет эту землю колебаться или двигаться. И в-третьих, мы видим, что Бог, несомненно, отвечает на молитвы святых. Бог, несомненно, отвечает на вопль Его святых. Его вопль святых не проходит мимо. Бог всегда дает свой ответ. И мы с вами следующее воскресенье Подробнее посмотрим на этот Божий ответ, который мы имеем в наших молитвах. Нам нужно помнить, что каждая наша молитва, она, на каждую нашу молитву Бог дает свой несомненный ответ. В следующем мы с вами продолжим исследование этого текста. Мы с вами подробнее теперь посмотрим на саму эту молитву, которая здесь описана поджертвенник. Посмотрим на тех, кто вопиял поджертвенником и как они туда попали. Но сегодня я хочу закончить проповедь, предложив вам один очень важный урок, который сегодня прослеживался через всю эту проповедь. Помните, мы пренебрегаем молитвой не по причине занятости, а по причине недостатка веры в силу молитвы. Постоянно помните, 
здесь не все раскрыто. Я до сих пор не знаю, какая сила обладает молитва на этой земле, что она становится сильнее войны, голода, эпидемии. Но в Божьем плане я вижу, что молитва обладает колоссальной силой. И для того, чтобы мне посвятить молитву, мне не нужно это увидеть. Мне нужно просто поверить тому, что раскрывает Бог. Итак, помните, если вы пренебрегаете молитвой, главная причина не в том, что вы сильно занятый человек, не в том, что вы сильно любите семью и желаете время провести с нею, не в том, что вы любите сильно церковь, посвящаете себя служению. Прибежение молитвой – главная причина – это недостаток веры в силу молитвы. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твою благодать. Мы благодарим Тебя за эту особую привилегию, когда мы можем приходить к Тебе в молитве. Мы благодарим Тебя за то, что Ты великий, несравненный Бог. Ты внимаешь нашим молитвам, Ты их слышишь, и Ты их сохраняешь как особую ценность пред престолом Твоим. Наши несовершенные молитвы, которые часто бывают эгоистичны, которые часто не отражают всего преклонения пред Тобою, но Ты внеблишь им и отвечаешь на молитвы своих святых. Отец Небесный, я сегодня, стоя пред лицом Твоим, прошу, прости нас за то, что мы очень часто пренебрегаем силой молитвы. Мы очень часто пренебрегаем молитвой, когда мы могли выпиять себе, мы полагались на свои силы и шли, и делали. Когда мы должны стоять на коленях и там бороться. Мы шли и боролись своими силами. Именно поэтому мы очень часто устаем. Мы устаем, потому что мы забыли взять с собой молитвенные слова. Но ты учишь нас, и ты сегодня напоминаешь нам, раскрывая эту картину, это твой замысел. И ты сегодня хотел, чтобы мы, смотря на твою славу, увидели силу молитвы, которую ты используешь как средство, чтобы мы могли признать, все от тебя и к тебе идет что мы через молитву научились полагаться и верить Твоему великому замыслу, Той великой силы. Научи нас молиться, как Ты научил своих учеников, наш великий, любящий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org